0: 《仓央嘉措》，作者高平，演播看远山如黛。第十二章：金顶的牢房，第二集。远处林卡的龙须柳的枝条已经染上了一层鹅黄，几声布谷鸟的啼叫在拉萨河谷里荡着回音。牵痛了他的情肠，他多么想给仁增汪母写信呢，把种种思念和最细微的感情都写上去，让他知道，求得他的谅解。可是，谁去投递呢？即使是烧个口信也找不到可靠的人呢。想到这里，他经不住去狠抓自己的头发，空空的缩在一起的手指提醒他。头发已经剪光了，他颓丧的跌坐在了蒙了黄缎的靠垫上，发起呆来。又一声布谷鸟的鸣叫从远处传来，把他唤回南方春天的山野，那开满桃花的深谷，少女含羞的娇颜，湖水般的蓝天，哈达寺的白云，又浮现在眼前。然而这一切都已经十分遥远了，大概再也回不来了。他含着泪水，半跪在垫子上，写下了这样的诗句：“翠绿的布谷鸟，何时要去门隅？我要给美丽的少女寄过去三次讯息。”仓央嘉措丢下竹笔。抬头见一个喇嘛在门外探头探脑地徘徊着，一副诚惶诚恐的可怜相。他和蔼地轻喊了一声：“进来吧。”那个喇嘛喜出望外，急忙摊开向上的手掌，低头吐舌，腰如弯弓的进到门内，向仓央嘉措磕着小头，求饶似的说：“是盖丹允许我到这里来的。”“没关系。”往后我这里你，你你们可以随便来。仓央嘉措做了个让他站起来的手势，并且让他坐下。那喇嘛哪里敢做？只是斗胆地偷去了仓央嘉措一眼，小心地问：“达赖佛，你还记得我吗？”说罢，试探地抬起了头。仓央嘉措认真地端详了他一阵，歉意地说：“实在记不得了。”你是贵人，贵人多忘事。喇嘛继续说：“回禀佛爷，我本是这布达拉宫纳戒扎仓的喇嘛，名叫斯伦多吉。我曾经到保定门达旺乌坚林去过，那是您三岁的时候。我受第八的委托，扮作一名去印度朝佛的香客。当时佛父和佛母赐我饭食。”他说着。指了指岸上摆着的铜铃，当时你一眼就认出了它是您前世用过的东西。经他这么一说，仓央嘉措好像又明白了许多事情。他的父母都没有对他说起过这位香客的到来，他自己又毫无记忆可言，但他完全相信这个虔诚的喇嘛所说的话都是真实的。原来，在他三岁的时候。在他还不懂得什么是达赖喇嘛的时候，可畏的第八和这个可怜的喇嘛，就已经决定了他今天要住进这座金顶的牢房。一种被人捉弄了的愤恨涌上了他的心头，是他们为了某种需要，硬要他得到他并不想得到的。失去他不愿失去的，他自己需要的东西，他是清楚的。家乡、母爱、情人、友谊、小屋、桃花、牛羊、垂柳，他们是那样温暖明亮，那样美好多彩，那样饱含诗意，那样醉心迷人。而、啊、他们，第八和眼前的这个喇嘛，以及他所说不知道。不认识的什么人，需要的是什么呢？他实在弄不清楚，他也无法去弄清楚，因为他还没有足够的阅历懂得这一切，也就没有兴趣去探测这些人的心灵。眼前这个毕恭毕敬的喇嘛，这个自以为有功于他的喇嘛。不但不是有助于他减轻孤独的朋友，反而是制造他的孤独的人的帮手。他失望，了，他望着这个已经不年轻的喇嘛，不知道该说什么。瞧那副卑微虔诚的样子，真有些可怜；看那种叙旧讨好的神器，又使人不无反感。你来我这里，有什么事吗？仓央嘉措不冷不热地问。没没有，那就退下吧。仓央嘉措想起了自己的达赖身份，他是可以随意下逐客令的，只不过今天是第一次使用这种权利。是是，佛爷，我就走。我是来向您告别的，我就走。从今以后，我是想，我再也没有福气见到佛爷您了，所以才。告别，你还俗了？仓央嘉措动了好奇心，口气里还含有几分羡慕。不，不是还俗，我一心求佛，誓不还俗。斯伦多吉流出了眼泪。那么，你要到哪里去呢？我的任务已经完成了。第八，叫我到深山密洞去修行，我早该走了。什么任务？你完成了什么任务？仓央嘉措越听越糊涂，忍不住追问道：“我不，不敢讲。”讲！仓央嘉措严肃地命令他。于是，他把自己如何冒充武士达赖的事从头禀告了一遍。说完，战战兢兢地跪了下去，一边磕头，一边抽泣。仓央嘉措像听民间传奇一样的静听着，但这竟然不是传奇，而是发生在这座辉煌宫殿中的真实事情。对第八桑杰嘉措不满的种子，在他心里萌动；而对于这位喇嘛，他则产生了深深的同情。他想拉他起来，安慰他几句，但又想到了自己尊贵的身份，只好叹息着说：“起来吧。”你能宽恕我吗？仓央嘉措审视了一下对方那双恨不能把祈求化成血滴出来的眼睛，认真的点了点头。对方又磕了几个头，爬过去吻了吻仓央嘉措的靴子。你还有什么要求吗？佛爷，是我找到了宁金世的圣体，为此。我的身与形应当画到壁画上，又是我冒充了您前世的圣体，为此我的灵与肉应该万劫不复，两相折合。我若能认为既无功也无罪，就心满意足了。我再没有半点乞求，只求佛爷您摸顶，我就终生有福了。仓央嘉措毫不犹豫地伸出手来。着着实实地摸了他的头顶，像老年人对孩子一样，然后伤感地说：“去吧。”这个可怜的扮演别人的人，从此以后，才又得以扮演自己。盖丹近来禀报说：“和硕特部的蒙古王子拉藏求见，问佛爷见不见他。”仓央嘉措心想。他既然是蒙古王子，也是佛教的信奉者，自己又难得见到外面的来人，当然是要见的。不过应当注意，不要和他谈论应当归第八去管的事情。于是说了声“请”，盖丹刚要出去回话，仓央嘉措又叫住他，好奇地问：“刚才进来的那个喇嘛斯伦多吉假扮武士的事，可是真的？”是真的，我绝不敢欺瞒您。现在已经不是秘密了，详细的情形我都记在日记上了。盖丹老实的回答，他已经发现这位六世达赖聪明过人，如果一旦抓起大权来，绝不亚于武士，他是不敢怠慢的。回头把日记拿来让我看看。仓央嘉措又夸奖了他一句：“你做了一件很有意义的事。”不不不敢当。一切都靠佛的指使，盖丹高兴地退了出去。不一会儿，拉藏王子来了，向仓央嘉措敬献了哈达，行了拜见礼。两人互赠了其他礼品之后，便叙谈起来。拉藏王子站起身来，有些激昂地说：“以后达赖佛如有难处，需要我们来护法时，可以召见我拉藏，或者约见我的父王。”说罢，不卑不亢的告辞而去。除了留在殿内的一股酒气儿，还在仓央嘉措的心上留下了一道不祥的阴影。前面已经提到，自从元朝以来，从信仰上说，蒙古人把西藏看作佛教圣地，把西藏的宗教领袖奉为教主，但是在政治上。由于蒙古贵族当过元朝的皇帝，有明清两朝又被封王，而且握有不小的军事实力，在西藏少数上层人物的眼中，有时可供利用，有时又嫌其碍手碍脚。这种状况持续了几百年，酿成过不少悲剧。对于仓央嘉措来说，前些年的平民地位、民间文学的滋养。农村风情的熏陶、父母追求爱情自由的影响等等，固然使他不情愿接受黄教的严格戒律，更难忍受这种高高在上，然而又像是囚徒似的生活。但是，许多日子的经典学习、达赖喇嘛的尊贵、佛法僧的日夜包围等等，又使他受到相当程度的佛教教义的感染，甚至也有过一意修行的念头。用强制手段也会使人养成习惯，而习惯是类似信仰的。此刻，这座金顶的牢房正以若干吨金子的重量压下来，强制他成佛。他正处于极度的矛盾和痛苦之中，现身宗教和个性自由、政治权力和诗歌成就，都在引诱他、争夺他。他可以做出选择，却不能。决定胜负。仓央嘉措一会儿翻翻经典，一会儿翻翻自己的诗稿。他觉得后者要比前者真实的多，又生气的多。在情与理的对峙中，显然是情的一方具有优势，占着上风。他觉得要使这二者统一起来，实在是太难了。他可以接受外部对他的约束，却不愿让自己来约束自己。缺乏自我约束力不一定是个弱点，因为约束力既可以产生美德，也可以造就奴才。第八桑杰嘉措希望他在接受约束中学会自我约束，因此除了教他经典、考察他的学习、关心他的衣食住之外，从不同他谈论外界的事情。精明的第八深知如何对待这位年轻的达赖。有一天，仓央嘉措又受了好奇心的驱使，硬是要和第八谈一谈外面的事情。他问桑杰：“听说法会结束以后的两天里，西藏和蒙古的骑兵、步兵举行了比武，是吗？”“是的，从固始汗那时候起，每年都这么做，热闹一下而已。”桑杰索然无味的回答说：“但内心里担忧着苍家错，仓央嘉措是在关心军政方面的态势。听说你也参加了，没有人能胜得过你的剑法。”六师又问：“贵族们自小都爱玩这种游戏，我当然也不例外，熟能生巧罢了。”桑杰的语气表明他已经没有再谈这种事情的兴致了。射箭。一定比抛乌朵好玩吧？六世在追问。也许吧，我没有放过羊，也没有抛过什么乌朵。桑杰直言不讳地说：“还是不要去想佛法以外的东西吧。”也许吧。不，佛也要游戏三昧的。我知道，在布达拉宫的后面有个园林，还有池塘。我为什么不可以到那里去射箭呢？六世直截了当地提出了要求，桑杰嘉措一惊，不知道该怎样回答。他也暗自高兴，原来他是想去玩玩射箭呀。仓央嘉措含着怨愤说：“迪巴拉，我整年整月整日都坐在这里，是会生病的。”佛爷，请息怒，让我考虑考虑好吗？桑杰嘉措改变了态度，仓央嘉措的脸上露出了笑容。他毕竟是达赖喇嘛，谁敢肆无忌惮地把他当作囚犯来对待呢？这样吧，我可以换上俗装出去。仓央嘉措不愿叫第八为难，既然别的人可以装扮达赖，达赖也可以装扮成别的什么人嘛。说者无心，听者有意。桑杰嘉措的眉头拧成了疙瘩，心想：这个六世啊，还不大好对付嘞。